0: está transbordando aí na sua vida. Olha, é muito bom estarmos aqui, é muito bom refletirmos mais uma vez, estamos dando continuidade aqui nessa série. Deixa eu perguntar uma coisa para você, qual é a sua expectativa, né? qual é a sua expectativa em receber alguma coisa, em receber algo de alguém? seja algo material ou não como você né, espera receber como você reage por exemplo, ao receber um presente de uma pessoa que seja próxima a você, uma pessoa relevante, uma pessoa querida, né, e aquela pessoa traz um presente para você como é que você reage será que você está na expectativa do valor daquilo que foi dado? Ou como foi dado? Qual foi a intenção que foi dado? Qual, como é que você reage? E com aquilo que, porventura, não seja material? Como é que você reage ao receber alguma coisa que não seja material? Por exemplo, você se contenta, em receber o mínimo você se contenta com pouco quando o assunto é receber? você fica feliz em ah não, eu quero receber o mínimo eu não tenho grandes expectativas eu recebendo pouco para mim está bom será que você se contenta em receber um pouco da verdade apenas? será que você se contenta em receber um pouco de interesse mas não tem interesse nenhum, mas demonstrou pouco só interesse será que você está feliz em receber apenas um pouco de fidelidade? Um fide fidelidade se for só um pouquinho de fidelidade tá bom, não precisa ser aquela fidelidade, só um pouquinho tá bom, será que é assim que você topa será que você topa receber um pouquinho de honestidade ah, não precisa ser muito honesto não, basta um pouquinho de nada é, será que a nossa humildade né, topa receber o mínimo? Eu creio que seja um consenso entre nós o nosso desejo de receber sempre o melhor. Nós queremos receber coisas completas. Nós não nos contentamos em receber de qualquer jeito principalmente, como eu disse antes, de pessoas que são relevantes para nós. Pessoas a quem amamos, nós não queremos receber de qualquer maneira. Hoje, dando sequência aqui a nossa série de mensagens que nós chamamos de Aprendendo com os Sábios, Aprendendo com os Sábios, nós estamos tirando algumas lições para a nossa vida a partir daqueles sábios, a partir ali daquela... Do, da visita dos reis magos, e isso é o que me fascina na palavra de Deus, como um pequeno texto, um pequeno texto, apenas 12 versículos ali em meio à Bíblia, 12 versículos, 12 versículos tem, tem tantas lições, tantas coisas que nós podemos tirar para os dias de hoje para as nossas vidas. Com os reis magos, nós vimos aqui a primeira lição. Nessa série, que foi a importância de se mover em direção a Deus, uma atitude nossa em direção a Deus é fundamental. Nós vimos a segunda lição, né, que como eles também tiveram uma experiência sobrenatural, nós necessitamos viver o sobrenatural no nosso relacionamento com Deus. Nós vimos na semana passada que eles se moveram. Eles viveram o sobrenatural na intenção de chegarem lá e adorarem a Deus. Ou seja, nós somos também desafiados a sermos adoradores do Senhor. Então, nessa sequência, hoje, nós vamos aprender com os sábios. E a nossa quarta lição, hoje, quarta lição é Dê o seu melhor. Dê o seu melhor eles deram o seu melhor e nós precisamos aprender isso, a dar o nosso melhor. Os sábios expressaram a sua adoração, né? o texto bíblico diz que eles abriram os seus tesouros, dando o seu melhor para Deus. Olha o que diz o verso, o verso 11 aí, passou o pastor André aqui leu, diz o que? Diz assim: 'Então abriram' os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Vamos colocar diante de Deus agora então. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na certeza do Teu cuidado com cada um de nós. Ó oh, Pai, nós queremos nos aproximar cada vez mais da Tua vontade. Que essa lição, Senhor Deus, a lição venha da tua palavra, do teu coração encontre abrigo em nosso coração para que nós possamos viver integralmente aquilo que tu tens para cada um de nós em nome de Jesus amém pessoal, um presente material ele sempre tem agregado né? ele tem um preço e um valor né? são sempre é sempre uma relação de preço e valor. Preço é o que efetivamente é pago por ali, né, em reais, né, é uma moeda qualquer. Então a gente paga o preço. Mas valor é algo que tem muita coisa agregada. Valor é o que aquilo significa. Às vezes uma nada coisa tem um valor de estimação muito grande. Então as coisas sempre podem ter um preço que é determinado por um, um ente aí que se chama de mercado, né? o preço pode ser determinado por uma relação de custo e mercado, mas o valor muitas vezes é algo muito pessoal e nós precisamos entender, né? quando um presente guarda essas características, ou seja, ele tem uma utilidade prática, ele tem um, um preço, né? E ele tem um significado, um valor simbólico. Ele é um forte candidato a se tornar um presente muito significativo e muito apreciado por quem quer que seja. E existe um valor incalculável aqui nesse episódio nos presentes que foram oferecidos pelos magos ao Senhor e ali nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida na proposta de nós darmos o melhor nós estamos aprendendo com o que os sábios ali os sábios magos fizeram a Bíblia não menciona especificamente não explica propriamente né, o que aqueles presentes significaram. Mas, nós sabemos que todos eles tinham um valor, um preço, tinham um preço né, muito considerável. Todos eram presentes muito caros, muito caros. Né. Ouro era uma coisa muito cara, o incenso né, eram especiarias caras, e a mirra era uma, espe uma, uma especiaria também muito cara, era riquíssimo era de valores, ali, realmente, de, de, de um preço, de uma cotação, digamos assim, no mercado na época, em alta. Tá? Mas eles guardavam um grande significado por trás apenas do, do preço, do valor comercial. O ouro, o ouro era um presente, tipicamente dado aos reis, simbolizava ali o ouro, simboliza a monarquia a realeza então aquele ali era um presente adequado ao rei dos reis ao senhor dos senhores ou seja, era um presente que reconhecia né, o reinado de Jesus eles, os, os magos chegaram ali em Jerusalém procurando aonde há de nascer o rei dos judeus eles estavam procurando um rei ouro era um presente que é um presente que se dava a reis. O incenso, o incenso, alguma coisa que provinha de uma resina vegetal, o incenso era algo doce e era usado, muito usado na ordenança dos sacerdotes. Aquela, né, aquele incenso ali também era colocado nas ofertas sacrificiais de alimento para que pudesse ser entregue uma oferta com um aroma suave e aqui é um reconhecimento do sacerdócio de Jesus né ele ali um nosso grande sacerdote aquele presente de levar incenso era um, um reconhecimento também do seu papel divinal ele era um Deus, não apenas um rei, mas um Deus. E a mirra? A mirra era alguma coisa essencial né, no reconhecimento de um profeta. A mirra era utilizada para embalsamar corpos perecíveis, tornando imperecível. Então a mirra, aquele... Né, usado como um óleo, um perfume, simbolizava a purificação de um corpo que não era é, imortal. Então, mostrando ali a humanidade de Jesus, ela era revestida, né, desde já, seria revestido por aquela mirra, por aquela ligação, trazendo que aquele humano que ali estaria conosco, era um humano completamente santo. Ou seja, valores simbólicos riquíssimos. Ou seja, os magos levaram coisas que eram de um extremo simbolismo, mas de uma extrema riqueza. Eles deram efetivamente o que tinha de melhor. Ora, se nós no início aqui chegamos à conclusão que todas as pessoas desejam receber o melhor... A pergunta que não quer calar a cada um de nós aqui é o seguinte. Será que o Senhor tem recebido o meu melhor? Será que nós temos dado o melhor para Deus? Você, você tem dado o melhor para Deus? Olha o que diz o salmista no Salmo 116. O salmista exclama dizendo assim... Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. Olha, você dizer alguma coisa dessa aqui é um reconhecimento, é um reconhecimento de que Deus tem dado muitos benefícios. Então, você tem recebido do Senhor. O que é que você se dispõe a dar? O salmista diz, o que darei? Né? Às vezes a gente está assim, né? Quando vai dar um presente para alguém. Poxa, o que eu vou dar àquela pessoa para representar o que ela realmente simboliza para mim? E a gente fica naquela dúvida, o que vou dar àquela pessoa? E o salmista pergunta, o que darei ao Senhor? Dar precisa ser algo no sentido prático. Né? Dar não é apenas uma intenção. Dar é oferecer, é entregar. Então, o que, é que nós temos dado? Dar, muitas vezes, é uma materialização. Materialização de, de todo o amor que eu devoto. Então, tudo o que eu ofereço ao Senhor... Precisa ser uma expressão de adoração. E a lição aqui é clara. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Deus deseja receber o seu melhor. Deus espera receber o seu melhor, o meu melhor. Então, vamos ver o que fazer para que o Senhor receba o meu melhor. Então, para que o Senhor receba o meu melhor. O que é que eu tenho que fazer? Né? Os magos decidiram levar ouro, incenso e mirra. O que é que nós temos oferecido ao Senhor para expressar o nosso melhor? Eu, né, nós temos que entender aqui que essa reflexão é uma reflexão, não é para imputar nunca culpas nem cobrança a quem quer que seja. Mas o papel profético da igreja é esse, é um papel de anúncio. É um papel de motivação, de incentivo. Nós precisamos entender que dar exige um esforço. A nossa natureza, a minha natureza, a sua natureza, ela não é doadora. A nossa natureza é recebedora. Nós desejamos sempre receber. Inclusive, em relação a Deus. Nós queremos receber de Deus cuidado, bênção, paz. A gente só pensa em receber até uma, uma relação completamente recebedora mas uma relação, né, um relacionamento é algo de mão dupla então Deus tem expectativas também naquilo que nós estamos dando naquilo que nós estamos doando a Ele portanto, para que o Senhor receba o meu melhor eu quero trazer para vocês aqui para cada um de nós três reflexões a primeira não oferecerei uma vida displicente. Então, se eu quero que Deus receba o meu melhor, eu não posso oferecer uma vida displicente. Eu não posso ter uma vida de qualquer maneira. A nossa santidade necessita ter uma atenção eu tenho uma atenção com a minha vida. É algo intencional. Nós não podemos estar displicentes com a nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né, escrevendo aos romanos, um texto muito conhecido, Romanos 12, 1. Ele diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês olha esse versículo a gente pode ler de diversas maneiras né? a gente pode ler, Paulo dizendo assim oh, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus né? mas a gente pode ler entra na cena e ver Paulo dizendo irmãos eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus, né? Ele está assim. Olha, não é possível que vocês estejam vivendo dessa maneira. Eu estou rogando aqui, eu estou clamando. É pela misericórdia de Deus. Hoje né? a gente diz muito assim: ah, pelo amor de Deus, Pronto, é a mesma coisa. É assim, pelo amor de Deus, pare de oferecer uma vida displicente. Ofereça a sua vida como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É uma súplica. Sacrifício está diretamente associado a esforço. A esforça. Né? Eu preciso me sacrificar, me esforçar. Tem até um professor aqui muito conhecido que ele tem uma uma retórica aí, Alex sabe disso ele diz assim olha, o nome é sacrifício é difícil, se não fosse difícil era sacrifácio né? ele, é sacrifácio não, é sacrifício então exige um sacrifício ou seja eu vou me sacrificar eu vou me dedicar eu vou fazer por onde eu vou ter atenção eu não vou ficar displicente isso não acontece de uma forma mágica ou automática. Nós precisamos entender, né, que essa proposta de sacrifício, por exemplo, o sacrifício vivo, ele diz, o sacrifício vivo, vivo é com a minha vida. Alguém pode dizer, ah, eu vivo, viver é uma coisa natural. Não, existir é uma coisa natural. Viver efetivamente aquilo que Jesus é, clamou e disse, ó, oh, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, e não vida meia boca. Eu quero que vocês tenham vida, foi para isso que eu vim. Nós precisamos entender que eu preciso ter uma vida liberta do pecado. Liberta do pecado. Eu preciso ter vida, eu preciso estar com vigor, eu preciso estar vivendo. E ele diz, preciso oferecer também como sacrifício santo, em santidade, Olha, eu preciso entender que a minha santidade é uma oferta ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ama os seus filhos. Como você, talvez aqui, pai e mãe, amam os seus filhos e você sabe. O seu filho se preservar é algo que lhe alegra. O seu filho não ter consequências desastrosas com a sua vida é uma coisa que lhe dá prazer. Então, é, é prazer de Deus que a nossa vida não, não esteja sujeita a consequências desastrosas. Então eu preciso estar atento ao que está roubando a minha santidade. O que, é que está roubando a minha pureza? E ele diz ainda que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Olha, você quer saber né, a melhor maneira de agradar a Deus... Eu afirmo aqui sem medo de errar, o que mais agrada a Deus é a obediência. Obediência. Né? Se você tinha alguma dúvida, eu lhe asseguro. Se você quer agradar a Deus, seja obediente ao Senhor. Obediência. Né? O apóstolo Tiago, ele diz em Tiago 4,17, ele diz assim: Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado, tá? Então, se você sabe uma coisa e desobedece, você peca, entristece a Deus, não é agradável a Deus, e eu preciso me oferecer. Né? Que vida você tem a oferecer ao Senhor? A nossa vida não é para nós mesmos, a nossa vida precisa ser uma oferta ao Senhor. Decida. Tome uma decisão. Eu não vou mais oferecer uma vida discute. Eu vou ter atenção com a minha vida para oferecer ao Senhor. Segundo lugar, para que o Senhor receba o meu melhor, nunca darei sobras. Eu não vou dar sobras. Não é o que está sobrando, não. Tal qual a santidade, que é uma grande doação ao Senhor. Outra expressão de doação, de adoração, é dar né, a, com liberalidade. É eu ter liberalidade. É sair do meu egoísmo, do meu ego, egocentrismo, desprendimento, direcionado ao Senhor e aos seus filhos. Sim eu digo isso, eu digo ao Senhor porque tem muita gente que é extremamente despreendida mas é despreendida ao shopping, é despreendida à loja é despreendida ao e-commerce né, então são pessoas que são muito despreendidas, ah eu sou extremamente despreendido, ali eu chego, compro mesmo depois no cartão, não é isso não é ser despreendido ao Senhor, é um despreendimento que não visa o, o benefício próprio, mas o benefício do outro. Visa sempre o benefício do outro. E eu asseguro a vocês, o Senhor, Ele não quer sobras. Deus não se contenta com sobras. Deus quer primícias. O Senhor deseja primícias. Aquilo que é né, o nosso melhor são as primícias. Nós temos recebido o melhor de Deus sempre. E Ele quer ver o nosso melhor. O nosso melhor não é uma comparação com outras pessoas. Ah, eu estou dando mais do que fulano, mais do que esse crânio. Não, não é uma comparação horizontal, absolutamente. Mas é aquilo que está em nosso coração. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos que Jesus, diz o texto que Jesus senta-se num lugar onde as pessoas estavam indo colocar as suas contribuições. Jesus senta para observar, né? E ele fica observando uma multidão, olha que uma benção, né? De uma multidão levando ofertas, né? Coisa boa. Muita gente tinha entendido, né? E estava ali de uma multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta, diz o texto bíblico. Tinha uma multidão levando dinheiro e colocando nas caixas de oferta. E via que muitas pessoas ricas lançavam ali grandes quantias. Jesus observando. Né? E aí ele de repente observa que vem uma viúva e colocou duas pequeninas moedas. Duas pequeninas moedas. O texto, tem texto que diz que eram moedas de cobre, moedas de pouco valor. Econômico. Mas olha o que diz os versos 43 e 44, em Marcos 12: diz assim: Chamando a si os seus discípulos, Jesus tira dali uma lição, né? Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, todos deram do que lhes sobrava mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Esse texto diz alguma coisa, ou algumas coisas, ou muitas coisas, ou diz tudo, né? enfim, a gente não vai ficar aqui medindo o que diz, não. Mas a questão, o texto é que é claro, quando Jesus, ele percebe as pessoas que estavam dando sobras. E não importa se é muito o que sobrou, eu estou dando. Mas ele está dizendo que ele não quer sobras. Não é porque está nos sobrando. Porque o Senhor não está preocupado com o nosso bem material. Não. Isso vai ficar. Isso a traça, corrói, né? a ferrugem, é o que diz a palavra. O Senhor está preocupado, ó, é com o nosso coração. Como é que nós temos dado? o que é que nós temos dado? Os magos eles deram presentes simbólicos, mas foi algo simbólico que tinha muito valor econômico, né? Afinal de contas eles sabiam que os pais daquela daquela criança ali estavam peregrinando e necessita, necessitariam também de recursos materiais para cuidar daquela criança. Então, der dar primícias né? é o que o senhor espera de cada um de nós nós precisamos e eu quero chamar vocês a atenção dê a primícia do seu tempo não dê o tempo que sobra dê a primícia dos seus talentos dê a primícia da sua disposição do seu vigor né? nós precisamos dar primícias dê as primícias do seu conhecimento das suas influências, da sua qualidade. A qualidade daquilo que você faz. Tem gente que acha que, ah, né? Só assim, fazendo país, tem gente que acha que trabalho voluntário, ah, eu faço um trabalho voluntário, né? trabalho voluntário é uma coisa que eu faço de qualquer maneira. Não. Você precisa se aproximar de pessoas que têm trabalhado voluntariamente e dado o seu melhor. É com qualidade, é com zelo é completo, são as suas primícias não é o que está sobrando de mim que eu estou dando não não sonegue as suas primícias ao Senhor né? nós não estamos aqui para descartar coisas para o Senhor as primícias dos nossos recursos dos nossos ganhos aliás, falar de recursos financeiros na igreja, para muita gente ainda é um grande tabu né? Aí, já vem falar, pastor vem falar ali de dinheiro. Né? Olha, Jesus falava abertamente de riqueza, de finanças e sempre associado à liberalidade. Jesus não condena que ninguém ganhe riquezas, que a pessoa seja rica, nada disso. Ele condena é o apego ao dinheiro. Ele condena é quando nós estamos ali apegados ao dinheiro, fazendo do dinheiro o nosso Deus. E a palavra é clara quando diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então, é, dinheiro sempre faz parte, sempre fez parte da nossa vida. Ou alguém acha que toda essa infraestrutura aqui, né, não custa dinheiro? Energia, recursos tecnológicos, folha de pagamento, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso aqui, né, paga-se com dinheiro. E o dinheiro, ele vem sempre do Senhor, não tenha dúvida quanto a isso. É o Senhor que traz todo o dinheiro à casa. Mas ele traz através de corações generosos, através de pessoas despreendidas. Né? Aqui, nessa comunidade, nunca, absolutamente nunca, ninguém foi obrigado a dar um centavo que, que seja. Ninguém nunca foi constrangido a só fazer alguma coisa aqui porque é um dizimista, ou porque participar de alguma coisa porque pagou. Não. Não. Nós sempre buscamos aqui, né, é, viabilizar a participação de absolutamente todas as pessoas em todas as coisas. Mas tudo custa dinheiro. Né? E se alguém... Se alguém ainda acredita que não deve ou não precisa dar o seu dízimo, não precisa dar contribuição ou não precisa dar ofertas generosas, essa pessoa tem que estar, sabe aonde? Aqui dentro. Essa pessoa tem que estar aqui dentro, sendo alvo do nosso amor, aprendendo um pouco mais daquilo, porque é o Espírito Santo quem ministra cada um de nós nessa área. Essa pessoa não precisa ser julgada ou expulsa, muito menos condenada, não. Essa pessoa precisa se aproximar de Deus cada vez mais e ao é Senhor que ministra no nosso coração, inclusive nessa área. Nessa semana, agora, nós vamos estar ministrando nas células. Vamos ministrar lá um estudo sobre mordomia sobre dízimo. Então, eu convido você a participar de uma célula, a ir lá, tirar suas dúvidas, é, questionar, crescer, querer buscar um pouco mais. Se você já é um dizimista, se você é um fiel dizimista, um ofertante, vá na célula, dê o seu testemunho, fale do que aquilo ali significou para você. Finanças, meu irmão, minha irmã, tem tudo a ver com espiritualidade. Para que o Senhor receba o nosso melhor eu não posso dar sobras ao Senhor. E por fim, o terceiro aspecto, jamais ofertarei constrangido. Você quer dar o seu melhor? Então, que dê da melhor maneira. Paulo, ele nos ensinou em 2 Coríntios 9, 7, ele diz assim, cada um Contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é que Deus não ama aquela pessoa, mas Deus está amando a atitude, aquela pessoa, aquele momento, aquela atitude, quando ela é com alegria, com satisfação. Isso não é um relaxamento ou uma pouca importância. Mas isso aqui, esse versículo, é a conclusão de todo o ensino. Paulo estava ensinando sobre isso quando ele conclui dessa maneira. Só o verso anterior, o verso 6, preste atenção o que diz em 2 Coríntios 9, 6. Diz assim, o verso anterior é esse. Diz, e digo isto, Jesus, é Paulo, né? É, que o que semeia pouco pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. E Paulo não está usando aqui o versículo 6 para manipular as pessoas a uma barganha, a dar para receber. Não. Ele ministrou um capítulo e meio antes, né está escrito em um capítulo e meio antes, sobre como se deve dar, antes de chegar a esse versículo. Ele simplesmente está chamando a atenção a uma verdade. É uma verdade que todo mundo conhece. Se você semear pouco, você colhe pouco. Se você semeia com abundância, colhe abundantemente. Né? Tudo aquilo que a gente semeia, é aquilo que a gente colhe. E aqui, a semeadura não é né, o dinheiro, não. A semente aqui não é o dinheiro. A semente aqui é o coração. A semente ao é coração. O quanto de coração eu estou colocando ali naquela oferta, naquele momento? É pouco ou é muito? Então, é disso que ele está falando. Ele está dizendo que o Senhor ama quem dá com alegria. E quem faz isso com pouca alegria vai semear pouco, vai colher, vai colher pouco. Então, nós precisamos entender, né, que a doação, ela é sempre voluntária, é sempre de coração. Nenhum presente ele é bem-vindo se ele é dado relutantemente. Não, não é por pena ou sem ser feliz com isso, ou se for dado por uma necessidade, aí eu estou dando aqui para pegar a colar. Não, você não deve fazer isso em absoluto. Você não quer dar, mas de alguma maneira... Você é forçado a dar? Isso é um equívoco. É um equívoco. Nós precisamos entender definitivamente o que é o nosso ato de doar. Não é por culpa, não é por causa de uma hipotética condenação. A ah, Deus vai me condenar. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou dizer para vocês só a título de exemplo. Mas vocês sabem. Né? Eu vou dizer só a título de exemplo aqui. E que muitas vezes, e eu estou dizendo isso com muito amor a essas pessoas, né, que elas não precisam se constranger a esse ponto. Mas vocês sabem que, às vezes, no ofertório, aqui, né, tem muitas vezes envelopes que chegam vazios vazios. A pessoa pega o envelope, vem aqui entrega o envelope vazio. Isso pode significar muitas coisas. Isso pode significar simplesmente que aquela pessoa está constrangida de não estar tá dando e vai lá. Mas pode significar um ato profético, quem sabe, o Senhor, hoje eu não estou tô, não tô pudendo nada, mas eu quero ir ali para não perder o meu hábito. Enfim, pode significar qualquer coisa. Ler de qualquer maneira, a gente pode fazer essa leitura. Mas eu estou dizendo a vocês que é fato. Isso mexe com as pessoas. Tá? Então é coração que a gente está falando. A gente não está falando de recurso financeiro, não é um caixa. Isso aqui não é um caixa para estar tá recebendo dinheiro absolutamente. Nós precisamos viver essa verdade. Se você dá por culpa, se você tiver que sofrer por isso, isso não é um presente que está sendo bem recebido, ou né, de uma maneira deturpada o barganha. Dar. Na verdade, não é algo que se ensine muito. Eu não vou ensinar vocês aqui a dar. Dar é algo que se experimenta, é algo que se aprende, é algo que se vive, vivencia. Então nós somos desafiados a vivenciar o dar, ao desprendimento. Né? Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber porque quando nós estamos numa coletividade quando todos dão, todos recebem mas se todos quiserem só receber quem vai dar? É? quem vai dar? Jesus sempre trabalhou essa, né, essa relação de causa e efeito vê o que tem no evangelho de Lucas no capítulo 6, 37, 38 ele disse assim vê, vê a causa e efeito que tem aí é assim: não julguem e vocês não serão julgados não condenem e não serão condenados Perdoem e serão perdoados Deem e lhes será dado Agora, para todos os outros Ele simplesmente faça isso E tenha isso faça... Aí quando ele fala De e lhes será dado Aí ele chama, dar um alerta E diz aqui Vai ser dado É uma boa medida Calcada, sacudida E transbordante vai ser dado a vocês Percebe? A importância que Jesus está dando ele, ele sabe dos nossos corações que nossos corações precisam ser convertidos a isso portanto, meu querido minha querida, eu quero dizer para você aqui nessa manhã como conclusão saiba que nós sempre poderemos dar ao Senhor parte você pode dar uma pequena parte dos seus recursos financeiros você pode dar uma pequena parte do seu tempo, você pode dar uma pequena parte dos seus talentos, você pode dar uma pequena parte dos dons que Ele próprio lhe deu. Tudo isso vai ser muito importante e vai glorificar o nome do Senhor. Mas a gente precisa lembrar sempre que Jesus Ele pagou um preço e um preço alto, caro, numa cruz, para que nós pudéssemos ser comprados completamente. Ele não quis parte de nós. Ele quer a nossa vida completa. Nós somos do Senhor. Dê o melhor ao Senhor. Dê a sua vida ao Senhor. Não ofereça uma vida displicente. Nunca dê sobras. Jamais oferte constrangido. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é diante de Deus a Tua palavra, é diante do Teu cuidado que nós queremos nos colocar nesse instante. Aqui, numa tomada de decisão pessoal. Eu quero dar, Senhor Deus, o melhor a Ti. Eu sou grato por tudo que tenho recebido de Ti. Mas eu quero crescer, amadurecer espiritualmente, melhorar e dar cada vez mais. Eu quero dar a minha vida a Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hum.